0: Ja, bevor ich mit der Predigt beginne, bete ich noch. Himmlischer Vater, ich danke dir für das Vorrecht, dass wir unter dein Wort kommen dürfen. Ich danke dir, dass du dich so klar offenbart hast, dass du in diese Welt gekommen bist, Herr Jesus. Dass wir auch genug Beweise dafür haben, dass dein Wort wahr ist. Ich möchte dich bitten, dass du ja durch dein Wort uns zubereitest, als, als dir treue Diener. Dass, wir, dass du uns befähigst, ein gutes Zeugnis für dich zu sein. Schenke du uns Erkenntnis da, wo es nötig ist. Erbaue uns durch dein Wort und ermahne uns. Amen. <lacht> Bei mir ist ja die Schulzeit schon ein bisschen länger her. Aber wenn ich daran zurückdenke, dann ähm, gab es da immer mal wieder einige Bücher, die man lesen musste, die da als Pflichtlektüre galten. Ja, das war im, im Deutschunterricht so, das war im Englischunterricht so. Und ähm, je, je länger man in der Schule war, umso, ja, man weiß nicht, wie man es beschreiben soll, anspruchsvoller wurden halt die Bücher. In der Oberstufe waren es dann häufig auch etwas ältere Bücher, die man gelesen hat. Und ich kann mich noch ähm, daran erinnern, als man beispielsweise äh, Goethe oder ähnlich alte Schinken lesen musste, ähm, war das sehr herausfordernd. Man hat oft dann damit gekämpft. Das hatte auch einen relativ einfachen Grund, die Sprache war einem nicht sehr geläufig. Man hatte sehr damit zu kämpfen, zu verstehen, was derjenige da schreibt, was er sagt. Ja, unabhängig davon, dass er sich sowieso schon noch kompliziert ausdrückt, aber einige Wörter waren einem nicht sehr geläufig. Wenn es dann noch im Englischen war, so Shakespeare oder sowas, dann wurde es natürlich noch komplizierter. Aber ähm, das ist das, was mit Sprache passiert im Laufe der Zeit. Sprache ändert sich und so gehen immer mal wieder Formulierungen, die irgendwann mal geläufig waren, verloren über die Zeit. Der Sinn, was sie bedeuten, verblasst langsam und irgendwann ähm, ja, kennt niemand mehr gewisse Begrifflichkeiten oder hat die vielleicht irgendwann mal gehört. Und so ist es auch mit einem Wort, das wir zwar häufig in der Bibel lesen, in unserem alltäglichen Sprachgebrauch, aber äh, nicht sehr häufig benutzen oder zumindest in dieser Welt, nicht sehr häufig benutzt wird. Und Ich glaube, auch unter Christen herrscht hier und da vielleicht eine gewisse Unklarheit manchmal, was das eigentlich bedeutet, dieses Wort. Und zwar geht es in der heutigen Predigt um Segen. Ein Begriff, der erst über die letzten Jahrzehnte in der alltäglichen Sprache von, in unserem Kulturkreis, so nach und nach verschwunden ist, nach und nach mehr und mehr verblasste. Vor einigen Jahrzehnten war es noch üblich, auch unter Nichtchristen, vor dem Essen sich eine gesegnete Mahlzeit zu wünschen. Heute ist es nur ein einfaches Mahlzeit, das man sich wünscht. Ja, also diese, dieses Wort geht mehr und mehr verloren. Auch wir als Christen wünschen uns einen gesegneten Sonntag, gesegnete Feiertage, was auch immer. Ja, auch wir gebrauchen diesen Begriff. Aber was genau meint man damit? Was genau ist Segen? Und vor allem, das wird heute mehr äh, im Fokus stehen: Was bedeutet es zu segnen? Der heutige Predigttext steht in 4. Mose 6. 4. Mose 6, Verse 22 bis 27. Und der Herr redete zu Mose und sprach, rede zu Aaron und seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr die Söhne Israel segnen, sprecht zu ihnen, der Herr segne dich und behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig, der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden, und so sollen sie meinen Namen auf die Söhne Israel legen und ich werde sie segnen. Mit diesem Abschnitt sind wir am Schluss eines ähm, sehr deutlichen Abschnitts des vierten Buchs Mose angelangt. Und zwar, das, das Lager des Volkes ist jetzt in passender Weise eingerichtet. Kapitel 1 und 2 erklärt, ähm, ja, an je, jeder Krieger nimmt einen besonderen Platz ein. Dann Kapitel 3 und 4, ähm, wie jeder Arbeiter in seine Arbeit, an seine eigene Arbeit gestellt wird. Äh, Kapitel 5 geht es dann um die Versammlung und Verunreinigung, wie Verunreinigung gereinigt werden. Ähm, und Kapitel 6 beginnt dann damit, erklärt äh, die herausragende Stellung von jemandem, der ähm, ja, ausgesondert ist für den Herrn. Und soweit ist erstmal jetzt alles geregelt. Ja, was es erstmal zu regeln gibt und das bildet jetzt den Abschluss. Dessen, diese, diese Verse. Gott gibt die Anweisung, dass Aaron und seine Söhne, das heißt die Priester, darauf folgend, das Volk segnen sollen. Ja. In unserem Predigtext sehen wir den sogenannten, ich weiß nicht, ob ihr das schon gehört habt, aber wenn ihr es mal hört, dann wisst ihr, geht, es geht genau um diesen hier, den Aaronitischen Segen. Und dieser beinhaltet jetzt zwei Aspekte des Segnens. Einerseits, lesen wir, sollen die Priester, also Aaron und seine Nachkommen, sie sollen das Volk Gottes segnen. Aber sie sollen das tun, und das ist jetzt wirkt erstmal so ein bisschen äh, widersprüchlich, sie sollen das tun mit den Worten, was sagen sie? Der Herr segnet dich. Also sie sollen segnen, aber indem sie sagen, der Herr segnet dich. Ähm, das finden wir ziemlich häufig in Gottes Wort, das ist auf der einen Seite Menschen, andere Menschen segnen ja, und auf der anderen Seite ist es eben Gott ist, der segnet. Im Alten Testament lesen wir von äh, Segen sehr, sehr häufig in Bezug auf, ähm, ja, auf etwas Materielles. Abrahams Knecht, als er loszog, um äh, für Isaac eine Braut zu suchen beispielsweise, ja zog dann nach, nach Mesopotamien ähm, und er sollte dann eine, eine Frau aus der Verwandtschaft Abrahams äh, suchen und er begegnete am Brunnen dann Rebekka. Und als er dann erkannte, dass Rebekka eine geeignete Frau wäre, dann warb er um sie und er ging in, in ihr Haus oder das Haus ihres Vaters und er warb um sie indem er auf den Reichtum eben seines Dienstherrns Abrahams verwies mit den Worten in 1. Mose 24, 35, Der Herr hat meinen Herrn gesegnet, so dass er groß geworden ist. Er hat ihm Schafe und Rinder gegeben, Silber und Gold, dazu Knechte und Mägde, Kamele und Esel. Und das ist relativ typisch im Alten Testament, dass Gottes Segen äh, erkannt wird an materiellen Gütern. Auch in seinem Bund, den Gott mit seinem Volk schließt, da sehen wir, dass, äh, was dass Gottes Segen bedeutet, dass Gott eben auch materielle Güter gibt, wenn sein Volk denn eben das Gesetz halten würde. Das lesen wir in 5. Mose, ja, 5. Mose 28. Da lese ich einmal die ersten sechs Verse und danach ähm, ja, wird dann auch einiges weiter beschrieben. Aber, äh, 5. Mose 28, 1-6 bis Und es wird geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes genau gehorchst dass du darauf achtest, all seine Gebote zu tun, die ich dir heute befehle, dann wird der Herr, dein Gott, dich als Höchste über alle Nationen der Erde stellen. Und alle diese Segnungen werden über dich kommen und werden dich erreichen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst. Gesegnet wirst du sein in der Stadt und gesegnet wirst du sein auf dem Feld. Gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes und die Frucht deines Ackerlandes und die Frucht deines Viehs, der Wurf deiner Rinder und der Zuwachs deiner Schafe. Gesegnet wird sein dein Korb und dein Backtrog. Gesegnet wirst du sein bei deinem Eingang und gesegnet wirst du sein bei deinem Ausgang. Und in den folgenden Versen ist dann weiter die Rede von diesem Segen, der sich dann eben auf das Volk, auf dieser Erde erstrecken wird. Es bedeutet materiellen Überfluss. Zudem heißt es auch militärische Stärke, das folgt dann noch, militärische Stärke. Eine starke blühende Wirtschaft verheißt Gott als seinen Segen. Starke blühende Wirtschaft, äh, Reichtum an Kindern haben wir hier gesehen. Ja? Auch das ist etwas, was Gottes Segen, äh, was, was Gottes Segen bedeutet. Also ganz allgemein lässt, ähm, lässt sich hier sagen, dass Gottes Segen, den er seinem Volk verheißt, wenn sie eben seine Gebote halten, an diese Bedingungen knüpft, wenn sie seine Gebote halten, bedeutet es Wohlstand, Sicherheit und eine große Nachkommenschaft. Ja, es ist wichtig, zu erkennen, dass materielle Gaben etwas sind, was von Gott kommt. Dass es Dinge sind, die Gott gibt. Dinge, die uns helfen, unser Leben auf dieser Erde zu bestreiten, besser zu bestreiten. Vielleicht hier und da uns auch von manchen Sorgen befreien könnten. Ja. All das ist wichtig. Wir sehen Gesundheit, ähm, Kraft, die wir haben, um unserer alltäglichen Arbeit nachzugehen als Gabe Gottes, eine Arbeitsstelle, wodurch wir unser Einkommen äh, sichern können, um unsere Familien zu ernähren, äh, technische Hilfsmittel, die wir haben, all diese Dinge, medizinische Versorgung. Und das hat auch Luther so formuliert in, in, seinem, äh, in seinem kleinen Katechismus, direkt im ersten äh, Glaubensabschnitt, im Glaubensabschnitt ähm, hat, hat er klar formuliert, wie wichtig es ist, zu erkennen, dass all diese Dinge von Gott kommen. Ja, das ist wahr, dass Gott Geber all dieser Dinge ist. Nur gilt es aber eben eins zu bedenken. Diese Segensverheißungen hier gelten im Alten Bund und waren daran gebunden, dass das Volk Israel das Gesetz hielt. Was bedeutet das? Das bedeutet, der Alte Bund, so wissen wir eben durch die Berichte des Neuen Testaments, der Alte Bund ist in Jesus Christus erfüllt und zu einem Ende gekommen. <lacht> Das bedeutet, wenn wir über den Segen Gottes reden, wir uns tun, damit zurückhalten sollten, von den Dingen, die Gott gibt, auf einen ganz besonderen Segen Gottes zu schließen. Also so, als wäre der Segen oder eben ausbleibende Segen Gottes an einer Person direkt an seinem materiellen Reichtum und Wohlstand erkennbar. Davor sollten wir uns hüten. Man sollte sich hüten, bei materiellem Reichtum und Wohlstand ja, auf einen ganz besonderen Segen Gottes zu schließen. Und so sehr, wie gesagt, Wohlstand auch eine Gabe Gottes ist, für die wir ihm zu jeder Zeit auch Dank schulden, ja, was wir aus seiner Hand nehmen, ähm, so sollten wir doch nicht an diesen materiellen Segen ablesen, ob Gott uns gnädig ist oder nicht. Gott ist kein Wohlstandsgötze und kein Fruchtbarkeitsgötze, ja, den man mit Gehorsam oder ähnlichen Dingen ähm, zum Geben von Gaben bewegen kann. Aber dann stellt sich doch die Frage, segnet Gott heute noch? Gibt es denn noch eine klare Segensverheißung, auf die ich mich irgendwie berufen könnte, wenn ich sage, diese Verheißung, dass etwas Materielles folgt, ja, als Folge von Gottes Segen ist, gibt es denn noch eine klare Segensverheißung, auf die ich mich berufen könnte, wenn, äh, wenn die des alten Bundes uns so nicht mehr gelten? Ja, auch wir haben Segensverheißungen. Epheser 1, so beginnt Paulus den, den Brief. Ja, Epheser 1, Verse 3 bis 6, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm sind in Liebe und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat, in ihm geliebt. Vers 3. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Gottes Segen beinhaltet unvergängliche Gaben. Das ist das, was das hier sagt. Himmlische Güter, und zwar in Christus. Das bedeutet, den großen Segen, den Gott uns Menschen zugedacht hat, finden wir allein in Christus. Und was es konkret bedeutet, das erklärt Paulus hier, was das konkret bedeutet, wenn man davon spricht, dass wir den Segen in Christus haben. Ähm, das kann man ja auch als Worthülse gebrauchen, dass ich sage, ich bin gesegnet in Christus. Ja, was heißt das denn? Was bedeutet das denn? Was meinst du damit? Und das erklärt er hier ähm, ab Vers 4, die Erwählung vor Grundlegung der Welt. Daran sehe ich das. Daran darf ich glauben. ja. Ähm, die Erlösung durch das Blut Christi, die Vergebung der Sünden, Christi Herrschaft. All das ist der Segen, den wir in Christus haben. Hat Gott seinen Plan geändert im Laufe der Zeit, wie er sein Volk segnen will? Mag man sich hier vielleicht fragen. Auf der einen Seite die materiellen Güter standen und jetzt äh, wir von himmlischen Segnungen sprechen. Nein, das hat er nicht. Er hat nicht seinen Plan geändert. Das erklärt nämlich auch Paulus im Galaterbrief, äh, dass diese Segnungen Gottes sein Plan waren von Anfang an. Dass es keine Reaktion war auf irgendetwas Unvorhergesehenes. In Galater 3 erklärt er das. Verse 8 und 9, die Schrift aber, voraussehend, dass Gott die Nation aus Glauben rechtfertigen werde, verkündete dem Abraham die gute Botschaft voraus, in dir werden gesegnet werden alle Nationen. Folglich werden die, die aus Glauben sind, mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Also er hat Abraham verheißen, durch, das, durch ihn ähm, oder in ihm werden die Nachkommen gesegnet oder die, die Nationen gesegnet werden. Ja. Diese Verheißung versteht Paulus ganz klar auf Christus hin. Und so erklärt er das. Wenn wir Gottes Segen verstehen wollen, dann ist es zuallererst wichtig zu verstehen, Gottes Segen ist in Christus. Materiellen Segensverheißungen dienen uns als, ja, die dienen als Vorschatten damit jeder Mensch erkennt, in welchem Übermaß Gott denn überhaupt segnet und wie kostbar sein Segen ist. Auch wenn sich die Segnungen, die dem Volk verheißen waren, von denen in Christus halt grundlegend unterscheiden, dienen sie doch dazu, den Wert von Gottes Segnungen in, ja, in einem uns bekannten Kontext begreifen zu können. irgendwie, Dass wir sehen, welchen welchen, welcher Wert liegt eigentlich in Gottes Segnung? Und Gott hat es uns so gegeben, dass wir es ähm, ja, als tatsächlichen Wert in, in unserem Kontext, in dem wir leben, mal verstehen können. Schauen wir uns nun den aronitischen Segen an, hier, den die Priester vor dem Volk, über, über das Volk aussprechen sollen. Ähm, dieser Segen besteht aus, Drei Teilen, wo jeder, jeder dieser Teile jeweils nochmal aus zwei Dingen, die direkt miteinander in Verbindung stehen, ähm, äh, verknüpft wird. Und zwar sind das die Verse 24 und 26 unseres Predigtextes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Mit dem ersten dieser drei Glieder, also wir sehen das tatsächlich auch schön unterteilt, Vers 24, 25, 26, also hier redet man hier wirklich über, wenn ich vom ersten Glied rede, über Vers 24, zweites Glied Vers 25, drittes Glied Vers 26. Mit dem ersten dieser drei Glieder sollen die Priester dem Volk Gottes, Gottes Wohlwollen und sein wohltätiges Handeln zusagen. Ja. Der Herr sehe dich wohlwollend an und handle so an dir. Nicht wie jemand, der unter dem Fluch steht. Ähm, denn Segen ist das Gegenteil von Fluch. Der Herr schaue nicht zornig auf dich. Und er schütze und bewahre dich vor allem Übel. Ja. Diese Zusagen und dieser Segen ähm, besitzt nicht nur Gültigkeit im Alten Bund. Auch heute noch sollten Christen sich genau dies zusagen. Dabei dürfen wir halt aber nicht, wie ich eben schon erklärt habe, unsere Erwartung bezüglich der, der Erfüllung dieses, äh, dieses Segens nicht zuallererst auf Dinge in dieser Welt richten, von dort erwarten. Wenn wir uns gegenseitig zusprechen, der Herr behüte dich, dann ist das nicht einfach ein äh, auf, auf, auf einem Nichts, gegründeter Wunsch, dem man sich zuspricht. Der Herr möge dich behüten, Aber das tut, weiß ich nicht. Ich hoffe es aber mal. Ich wünsche es dir. Wir haben Gottes Zusage, dass er sein Volk, seine Gemeinde, ja, jeden, der sich als sein Kind versteht, der sein Kind ist, äh, behüten wird und dass dir nichts zustoßen wird. Diese Verheißung hast du. Nichts wird dir zustoßen, woran du Schaden nehmen wirst. Damit ist nicht gemeint, dass den Gläubigen in dieser Welt nichts Böses passiert, sondern das ist eine Verheißung, die aus einer Perspektive aus dem Himmlischen auf das Himmlische schaut. Und diesen Blick hat auch Paulus in Römer 8, Vers 28, einer der bekanntesten Verse im Neuen Testament, wenn er davon spricht, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Gott verheißt in seinem Wort, dass er seine Kinder so bewahrt, dass sie bei allem Schlimmen, was ihnen in dieser Welt widerfährt, er doch dafür sorgt, dass sie keinen Schaden daran nehmen. Alles dient dem Zweck, dich als Gottes Kind in sein Reich zu führen. es ist uns keine klare Anweisung irgendwo in der Bibel gegeben, den, äh, diesen aronitischen Segen uns gegenseitig zuzusprechen, aber häufig ist es so in Gemeinden. Ja? Das ist relativ geläufig, diese, dieser Segen, dass, dass er äh, einem zugesprochen wird. Ähm, und ich glaube auch, auch wenn wir keine Anweisung irgendwo lesen, dass wir das tun müssen, ähm, glaube ich, tun wir gut daran, ihn uns gegenseitig zuzusprechen. Vom Inhalt her, was er bedeutet. Nicht zwingend äh, exakt in diesem Wortlaut. Ja. Darin liegt keine, keine Kraft, keine Macht. Sondern vom Inhalt her, was er sagt. Denn was er tut, dieser Segen, er erinnert uns an elementar wichtige Wahrheiten, an denen jeder Gläubige festhalten muss. Und bei diesem ersten Punkt bedeutet das, Gott schaut auf dich als sein Kind voller Wohlwollen. herr segne dich, er schaut auf dich als, als sein Kind, voller Wohlwollen und eben nicht verdammt. Und er ist gleichzeitig der Schild, der dich beschützt vor den feurigen Fallen des Satans. Dessen einzige ähm, <lacht> Energie darauf gerichtet ist, dich zu Fall zu bringen. Ja. Jetzt folgt das zweite Glied dieses aronitischen Segens. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Was genau meint das? Ja, zunächst sollte man eins bedenken, die Reihenfolge dieser drei Glieder, wie sie aufeinander folgt, ist nicht willkürlich. Und so soll dieser Teil jetzt dazu dienen, eine Antwort auf eine Frage zu geben, die man sich ja, stellen könnte, nachdem man äh, das erste gehört hat und das erste auch bedacht hat. Ja? Ja, Gott segnet und bewahrt. Das wissen wir. Aber ebenso wissen wir doch auch, Gott verflucht und verdammt. Wir haben die Zusagen, dass das eine ähm, Volk, dass das, das, das eine, dass er eben äh, bewahrt, Gottes Gemeinde dient, äh, äh, gilt, seinem Volk, seinen Kindern. Aber wir wissen auch auf der anderen Seite, dass die, die in Sünde leben, Feindschaft mit Gott pflegen, dass ihnen Verdammnis droht. Und wenn ich jetzt auf mein Leben blicke, ähm, ja, sehe ich dann nicht, dass, dass ich doch eigentlich noch sehr oft eher wie ein, wie ein Feind Gottes, äh, als wie ein Heiliger lebe. Auch wenn ich durchgehe, ja, aber hier und da ähm, mit welcher Sicherheit, und das ist jetzt die Frage, mit welcher Sicherheit kann ich also wissen, dass mir der Segen Gottes gilt? Und dieses Segenswort soll dazu dienen, sich Gottes Gnade bewusst zu werden und genau darin Mut und Freude zu finden. Gott wendet sich nicht ab von seinen Kindern. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Gott schaut seine Kinder ähm, an, aber nicht als einer, der nur interessiert irgendwie dem, dem Treiben zuschaut, ja, in, in der finsteren Umgebung, in der sie sich da bewegen. Durch seine Zuwendung zu uns Sündern ist es dann auch Gott, Gott selber, der das Dunkel um, und zur, um uns herum, um seine Gemeinde herum vergehen lässt. Ja. Und er ist es dann auch, indem er sich zuwendet und, und es strahlen lässt, ist er derjenige, der, ähm, ja, der, sein, der seine Gemeinde ausleuchtet? Dies ist ein Zeichen der Gnade Gottes, dass, dass er es ist, der das, der das Dunkel vertreibt, der die Sünde vertrieben hat und uns mit Licht umstrahlt. Ja, und in Psalm 80, da, da lesen wir äh, von einer sehr, sehr eindringlichen Bitte, dass Gott sich Israel also seinen Weinstock, wieder annehmen möge. Und im vierten Vers bittet dann der Psalmist darum, dass Gott doch sein, sein Angesicht über seinem Volk leuchten lassen möge, und zwar zu einem ganz, ganz bestimmten Zweck. Das hat der Psalmist verstanden, zu einem ganz bestimmten Zweck. Und zwar die ersten vier Verse lese ich einmal, Psalm 80, 1-4, bis dem Chorleiter äh, nach Shoschanim, ein Zeugnis von Asaph ein Psalm. Du Hirte Israels, der du Josef leitest wie eine Herde, höre doch, der du thronst auf dem Cherubim, strahle hervor. Vor Ephraim, Benjamin und Manasse, erwecke deine Macht und komm zu unserer Rettung. Und jetzt, Gott, stelle uns wieder her, lass dein Angesicht leuchten, so werden wir gerettet. Gott, Rettung kommt von dir. Und du bist es, der die Finsternis eben besiegen kann. Und worin kann diese Hoffnung, wenn wir uns darauf stützen wollen, worin kann sie ihre Erfüllung finden? Ja, es ist dunkel in dieser Welt. Leid, Not, Trauer, ja, niederdrückende Lasten, die jeder kennt und die jeder zu tragen hat. Und wie großartig ist es, wenn Gott doch im Leben eingreift und uns Dinge gibt, die gegen jede menschliche Erwartung, äh, die gegen jede menschliche Erwartung sind. Wenn wir wieder Freude finden und Gott für sein Wirken an uns loben. Ja. Aber müssen wir eben dieser Erwartung an dieses Segenswort eine Sache voranstellen. Das Licht Gottes, das die Dunkelheit vertreibt, ist kein kurzes Aufleuchten von dem hier die Rede ist. Ähm, bei dem Dunkelheit danach wieder irgendwie ihren Raum einnehmen kann. Das Licht Gottes, das über seiner Gemeinde strahlt, hat einen ewigen Charakter. Christus kann mit Fug und Recht von sich selbst sagen, wie es in Johannes tut, äh, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln. Und Jesus Christus ist es, der die Finsternis der die Sünde ein für alle Mal besiegt hat und indem wir, wie nichts anderem, Gottes Gnädiges zuwenden sehen. Zu seinen Kindern. Und auch das zweite Glied eben, dieses Segensspruchs, darf uns nicht dazu veranlassen, dass er in uns eine Erwartung weckt, die einzig und allein auf das Hier und Jetzt hofft. Auch dieser Segen setzt seine einzig feste Hoffnung eben in Christus. Durch ihn hat sich Gott uns zugewandt und uns erlöst aus der Finsternis der Sünde. Durch ihn hat er gezeigt, was Gnade ist. Und auch das dritte Glied ist eine gedankliche Weiterführung des Vorangegangenen. Ja, der Herr, der sich voller Gnade uns zuwendet und das Dunkel vertreibt, Lasse seinen Blick nicht von dir weichen und schenke dir Frieden. Er erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Wenn Gott Frieden im Alten Testament verheißen hat, dann hat das in der Regel eine, eine, eine politische und weltliche Dimension gehabt. Ja, das Volk konnte sicher leben und sicher arbeiten, ohne dass äh, irgendwelche heidnischen Nachbarvölker Krieg geführt haben mit ihnen äh, oder ihren Besitz raubten und plünderten. Im Neuen Testament lesen wir in Philippa 4, Vers 7 von einer, ja auch hier wieder, anderen Dimension. Und zwar schreibt der da Paulus, dann wird der Friede Gottes, der höher ist als aller Verstand, eure Herzen und euer ganzes Denken in Christus Jesus bewahren. Also der Friede Gottes ist etwas, was weit über dem steht, was wir durch unsere menschliche Begrenztheit irgendwie begreifen könnten. Er ist mehr als irgendetwas in dieser Welt Beobachtbares. Dieser Friede Gottes ist mit nichts vergleichbar. Ja? Er, übersteigt, er übersteigt völlig unseren Verstand. Er kommt von Gott und ist ähm, ja, somit dann auch weitaus mehr als einfach eine irgendeine temporäre Vereinbarung des Waffenstillstands oder so. Was wir halt als Frieden verstehen. Auch wenn wir im Persönlichen von einem von einem inneren Frieden reden, dann kann man vielleicht davon sprechen, dass man über eine bestimmte Sache Ruhe gefunden hat. Aber innerer Friede als wirklich dauerhafter Zustand, von dem, zu jeder Zeit und in jeder, von dem man zu jeder Zeit und in jeder Situation auch erfüllt ist, das ist eines der großen Ziele beispielsweise fernöstlicher Religion. Ja. Und doch erweist es sich immer wieder, bis heute auch als Utopie, genau das zu erwarten äh, in dieser Welt. Nichts kannst du hervorbringen, was dir einen solchen Frieden schenken kann. Es braucht mehr als ein paar Willensübungen, um sich in einen innerlich ausgeglichenen Zustand des wahren Friedens zu versetzen. Ja. Aber Gott gibt uns auch hier schon auf Erden einen Vorgeschmack, von dem, was sein, Feind, äh, was sein Friede wirklich bedeutet. Es ist keine immerwährende Gelassenheit eines Menschen. Nach wie vor leben wir in einer Welt, in der wir Anfeindungen und Kämpfe erleben, innerlich und äußerlich. Ja. Ähm, und Unser Herz ist oft aufgewühlt und voller Angst und Sorge. Aber können wir uns doch auch in diesen Zeiten, ähm, ja, können, können wir uns sicher sein, einen Vorgeschmack bekommen zu können, von diesem wahren Frieden, und das erklärt Paulus in Philippa 4, auch in den Versen davor, in den vorangegangenen Versen. Freut euch im Herrn alle Zeit. Noch einmal wiederhole ich freut euch. Lasst eure Sanftmut allen Menschen kund werden, der Herr ist nah. Sorgt euch um nichts, sondern lasst in jeder Lage eure Anliegen durch, Gott, äh, durch Gebet und Flehen verbunden mit Danksagung vor Gott kund werden. Dann wird der Friede Gottes, der höher ist als allen Verstand, eure Herzen und euer ganzes Denken in Christus Jesus bewahren. Er erklärt hier, wann das der Fall sein wird. Wann dieser Friede unsere Herzen bewahren wird, dieser Friede Gottes. Der Friede Gottes ist eine Folge dessen, dass sich der Gläubige in völligem Vertrauen auf Gottes Wirken, ähm, ja, sein Wirken und sein Nahesein bewusst ist und sich in diesem Bewusstsein an ihn wendet. Der, der sein Angesicht über dich erhebt, also seinen Blick nicht von dir abwendet, muss nicht erst auf deine Situation aufmerksam gemacht werden, in der du steckst. Wir gehen nicht zu Gott ins Gebet mit der Einstellung, dass wir bei ihm anklopfen müssen und ihm von unserer Not erstmal berichten müssen, damit er darüber Bescheid weiß, weil er es bisher nicht mitbekommen hat. Wir gehen ins Gebet mit dem Blick, dass Gott um alles weiß. Und ebenso mit der Überzeugung, dass es nichts und niemand Besseren gibt, an dem man sich in seiner Not wenden kann. Welchen Raum hat die Sorge, wenn du weißt, wer da auf dich aufpasst? Wer so vor Gott tritt im Gebet, der darf bereits hier auf Erden auch einen Vorgeschmack davon äh, bekommen, was der Friede Gottes bedeutet in, in den Herzen des Gläubigen. Seine endgültige sichtbare Gestalt wird dieser Friede aber auch erst, ähm, für uns jetzt noch nicht sichtbar, irgendwann in der neuen Schöpfung äh, sichtbar finden. Das sind die drei Elemente, ähm, die drei Teile dieses Segensspruchs. Als letzten Punkt dieser Predigt möchte ich aber noch auf eine Sache eingehen, und zwar als letztes möchte ich noch auf, auf die Form und daraus folgende Wirkung des Segens eingehen. Ganz besonders im Hinblick auf den Segen, den Menschen einander zusprechen, ja, wovon wir in der Bibel an mehreren Stellen lesen. Oft kann man beobachten, wie Menschen andere Menschen segnen. In manchen Gemeinden mehr, in manchen weniger, dass es das auch so gesagt wird, ich segne dich, wie auch immer, ja, mit der Form nach. Und nicht selten habe ich dabei auch schon beobachtet, dass man, das Segnen eines anderen ähnlich wie, ein, wie eine Art äh, äh, Zauberspruch sieht, den man da jetzt ausspricht. Also äh, das Aussprechen einer Segensformel, dadurch wird etwas, etwas äh, Unerklärliches, Göttliches in den anderen hineingelegt. Ja, Menschen segnen manchmal mit dem Verständnis, dass sie damit etwas ähm, Göttliches, was vielleicht sie auch in sich haben, an jemand anders weitergeben. Und auf ihn übertragen, sodass Gott das Gute auch da wirken kann. Eine, ja, eine Art Weitergabe einer innewohnenden Kraft. Und eine solche Sicht auf das Segnen halte ich für grundlegend falsch, möchte aber auch erklären, was ich denn für richtig halte. Ja, wie Christen sich untereinander segnen sollen. Der Segen, den Menschen einander zusprechen, hat im Grunde, so lesen wir es in der Bibel, zwei Formen. Ähm, ja, einmal eine, eine ähm, ich möchte sagen, innerweltliche Form, und eine geistliche. Damit meine ich, die innerweltliche besteht darin, dass man auf, auf Angriffe, Beschimpfungen und so weiter oder Flüche mit positiven Worten antwortet. Ähm, das lesen wir mehrfach als Aufforderung, auch im Neuen Testament. Wenn Jesus davon spricht, segnet ihr euch Fluchen beispielsweise. Ja. Äh, segnet die euch verfolgen, segnet und flucht nicht, sagt Paulus oder an anderer Stelle in 1. Korinther 4, äh, man schildt und so segnen wir. Ja. Also wenn Menschen aggressiv werden, den Christen anklagen, beschuldigen oder böse über ihn reden, so soll die Antwort des Christen positiv auffallen, ausfallen. Das ist das eine. Ja, er soll sich trotzdem freundlich mit seinem, mit seinem Gegenüber er soll trotzdem freundlich mit ihm reden. Diese Art von Segen ist dem Ungläubigen eben ein Zeichen dafür, dass Gott ihm in seiner Güte begegnen will. Aber dann gibt es auch einen Segen, der, dem, der seinem Nächsten Gottes Wort zuspricht. Und hierfür ist eben der aronitische Segen ein wunderbares Beispiel. Und wir finden dies auch an anderen Stellen im Alten Testament. Im dritten Mosebuch wird berichtet, wie damals, als die Israeliten auf der Wüstenwanderung waren, die ersten Opfer in der Stiftshütte äh, gebracht wurden. Ja, das ist in äh, dritte Mose, dritte Mose 9. Und als die Opferzeremonie, Opferzeremonie dann vollzogen war, heißt es: Und Aaron hob seine Hände auf zum Volk und segnete sie und stieg herab, nachdem er das Sündopfer, Brandopfer und Dankopfer dargebracht hatte. Und Mose und Aaron gingen in die Stiftshütte und als sie wieder herauskamen, segneten sie das Volk. Ganz wichtig, bei den Opfern ging es um die Versöhnung der Menschen mit Gott. Dass der Segen, den Aaron und Mose verkündeten, nach dem Vollzug eben dieser Opfer stattfand, ist von sehr, sehr großer Bedeutung. Gott redet mit seinem Volk freundlich über eben dem geschehenen Opfer. Nicht, dass die Opfer irgendwie als, als eine Leistung zu verstehen wären, die den Menschen zu erbringen gehabt hätten. Ja. Nein, Gott macht damit deutlich, dass die Opfer der von ihm gewiesene Weg zum Segen und zum Frieden ist. Ja und schließlich, darauf gründet auch unser Glaube. Als Christen hat ja Gott selbst in seinem Sohn das entscheidende Opfer dargebracht. Auch wir als Gottes Gemeinde sollen uns den Segen zusprechen. Damit ist gemeint, dass auch wir uns im Glauben äh, im Glauben an das Werk Jesu Gottes Zusagen zusprechen und uns diese somit immer wieder neu vergegenwärtigen. Das sind Dinge, durch die wir uns gegenseitig äh, ja, wieder erfreuen, erbauen und ermutigen. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, wenn man davon spricht, dass Gläubige einander segnen. Wir sprechen uns das zu, was seinen Inhalt und seine Kraft von Christus her hat. So lesen wir auch ähm, den aronitischen Segen und dürfen auch diesen immer wieder uns so zusprechen. Wir empfangen damit jedes Mal neu Gottes Zusagen, dass er uns gnädig ist, die Zusage des Friedens, den er in Christus mit uns geschlossen hat aber auch die Zusage, dass er uns bewahrt und erhält. Es muss klar sein, dass der Segen nicht eine Art Zauberwort ist, das irgendwie etwas Positives bewirkt. Segen ist auch mehr als ein frommer Wunsch, den man sich gegenseitig irgendwie wünscht. Vielmehr lebt das Segen, Segenswort vom vollbrachten Werk Christi. Ja, durch Christus. Ähm, durch ihn macht uns Gott all die großen Zusagen, auf die wir vertrauen dürfen. Wenn mir jemand in, in schweren Zeiten zuspricht, du brauchst dich um nichts zu sorgen. Der Herr ist größer als alles und ist bei dir. Ja. Es ist ein vergewissernder und auch ein, ein hoffentlich ermutigender Zuspruch. Es gibt mir aber nicht deshalb es, äh, es, es wird mir nicht deshalb zum Segen, weil es jemand in einem eventuell hohen Amt ausgesprochen hat. Es ist deshalb zum Segen, weil ich durch das Werk Jesu Christi und die damit verbundenen Zusagen in Gottes Wort genau diese Gewissheit haben darf. Es wird mir das zugesprochen, worauf ich, wirklich ein, 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 worauf ich mich verlassen darf und auch einen festen Grund habe, äh, warum ich mich darauf verlassen darf. Weil Gott es so zusagt. Das ist es, was wir uns zusprechen und uns damit segnen. Ja, und jedem, der sich auf das Opfer Christi beruft und daran festhält, der kann sich also, dem, dem kann man mit fester Gewissheit zusprechen, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.